0: pasión, sentimiento y fiesta, los ingredientes de esta fórmula taurina conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti, acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta fórmula taurina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche de domingo aquí en Fórmula Taurina. Continuamos con nuestra serie de entrevistas en el encierro. En esta ocasión, Alejandro, gusto en saludarte con un personaje muy querido, muy versátil, polifacético dentro de la Siete de los Toros. Así es, miembro de una de una saga de profesionales, que yo creo que ese es el término que más va a definir esta noche a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que Polo Meléndez, mi querido Polo, es Leopoldo. Preciado Meléndez, pero tu nombre artístico y dentro del medio es Polo Meléndez.
1: Exactamente.
0: Bienvenido, Bienvenido. a esta, esta noche a Fórmula Taurina, eh, te damos este, la cordial bienvenida para que puedas y platicaremos y compartiremos todas las experiencias que tú como profesional y bien decía Beto al principio, una carrera polifacética de un profesional dentro de la Fiesta de los Toros. Bienvenido Polo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, un saludo tanto a ustedes como a las radioescuchas que nos hacen el favor de estar presentes.
0: Por lo, lo primero que nos gustaría saber es cómo inició tu camino en la fiesta de los toros.
1: Pues mira, no sé si mi
0: hermano Beto
1: les haya platicado en alguna ocasión. Mis abuelos maternos fueron guardaplaza de la Plaza de Toros de aquí, el Paseo de San Luis Potosí. Ahí vivían obviamente mis padres y nacimos en la Plaza de Toros tu servidor, mi hermano Alberto Preciado y mi hermana la mayor, Rosario Preciado. Entonces, pues hombre, desde que tengo uso de razón, he visto entrenar todos los días al maestro Fermín Rivera, a Rubén Bandín, a mi tío Jesús Meléndez, a, a Pascual Meléndez, no veía me más que hablar de toros, ver capotes y muletas, de sí, toda sí. mi vida.
0: Nada más, claro. nada menos. No, no, y no escapatoria. Pues exactamente. <risa> bueno, mira, yo sí quisiera, este, desde luego el apellido Meléndez, ustedes, tú lo dejaste el Preciado, pero bueno, Preciado Meléndez, creo yo Meléndez, es una saga de profesionales importantísima dentro de la Fiesta de Todos en México. Platícanos un poquito toda esta relación, ¿cuántos entre Meléndez y Preciados y eso, más o menos cómo está hecha esa genealogía y las relaciones de profesionales, quiénes son y más o menos que la gente se entere muy bien de qué es esta saga tan importante de profesionales en México.
1: Mira, inicia mi abuelo materno, Pascual Meléndez Romero, que fue mi abuelo. Él fue el primer picador de toros de la familia. Posteriormente sigue Pascual Meléndez, el tío mío, hermano de mi madre. Jesús Meléndez, primo hermano de mi tío Pascual y de mi madre, Gabriel Meléndez, el famoso Coca-Cola, uh -huh. también de la familia. Posteriormente sigue tu servidor, Leopoldo Preciado Meléndez, mi hermano Alberto Preciado Meléndez, el hijo de mi tío Jesús Meléndez, Nacho Meléndez, los dos hijos de mi tío Pascual Picadores de Toros, Pascual Meléndez López, y Gabriel Meléndez López, el famoso Pollo. Posteriormente, otro matador de toros que existió en la familia, Gabriel Meléndez Fernández, hijo de la famosa Coca-Cola. Y parece ser que hasta a mi hijo, Carlos Alberto Preciado, que fue banderillero, se me hace que va a ser el último de, de la familia que de toreros.
0: Fíjate nada más, todos relacionados entre subalternos y matadores de toros, pero la saga es de vamos a decir, de picadores y de y de banderilleros extraordinarios, ¿no?
1: Correctamente, matadores de toros nada más te repito, Gabriel Meléndez Fernández y tu servidor.
0: Platícanos sí. un poco de esa historia... Mi querido Polo, tú como bien dices, te, te hiciste ahí, pues ahora sí que por osmosis, ¿no? Estabas lleno de cajotes alrededor de tu vida. Sí. ¿Y, ¿Y qué haces primero? Quieres quisiste, uh -huh. el día me acuerdo que cuando platicamos con Betón, o sea, él, él nos habla de una parte de novillero, ¿no? En el que llega y sí. luego ya después toma aquella decisión y, y se dedica a ser subalterno, el maravilloso subalterno en paz, descanse de este preciado. Gracias. Melano, ¿no? Pero sí. dime, platican a la gente, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que pasa en tu carrera? ¿Cómo te fuiste desenvolviendo y hasta dónde estás ahora? ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, mi intención yo siempre fue ser matador de toros. Mi, me inicié de, de novillero. Mi tío Pascual, que tentaba en muchas ganaderías, me llevaba. Y ahí, ahí empecé la andadura, a aprender. Eh, también al, aprendí bastante técnicamente porque entrenaba yo mucho con el matador Fermín y con Curro Rivera. Y entonces ahí aprendí aprendí cosas que le decía el maestro Fermín Acurro. Y, y el andar, el andar en ganaderías un año, otro año, hasta que en el año 66 debuté en La Aurora. En el 67 me presento en la Plaza de Toros, México. torí 10 novilladas en la Plaza México. Y sí. la lucha que tenemos todos los que andamos por aquí... Me hice matador de toros en San Luis Potosí en el año 1979. Me dio la alternativa el maestro Manolo Martínez y de testigo otro gran maestro, Eloy Cavazos. De ahí, pues hombre, una lucha, como tú lo sabes, Alejandro, es una lucha muy ardua, muy dura. Eh, decidí probar fortuna como matador, me di un tiempo, no pasó nada, me hice banderillero tuve la fortuna de ir a España con Manolo Arruza como banderillero, regresé, me coloqué en la cuadrilla del matador Curro Rivera, posteriormente lo apoderé, dejé de torear y me dediqué pues, a, al apoderamiento. A grandes rasgos, esa es un poco de mi, de mi andadura en esta bella fiesta de toros.
0: O sea que Primero novillero, luego matador, luego subalterno, y luego subalterno y apoderado, y luego solamente apoderado.
1: Sí, exactamente. Fíjate nada más. Qué maravilla. Sí. 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 También eh, he retomado estado de administrador en la ganadería de Javier Bernaldo y de en pan descanse de Joaquín Guerra Morales. He hecho empresa en algunos lados, ya sabrás. Un poquito de, de todo.
0: Un poquito <ríe> de todo. Una cámara y un micrófono, <ríe> Narra sí. corrida solo. Hace todo. Toma fotos, narra corrida. Sí, una sí.
1: Ándale. <ríe> y, y como ustedes sabrán también, Rafael Herrerías me hizo el favor de mandarme llamar y fui alrededor de la Plaza México durante varios años para completar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El topólogo de la fiesta de los toros, Polo Meléndez. Pues hombre, un poquito de todo, Heriberto, y, y nunca acaba uno de aprender. Todos los sí. días se aprenden esto. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué, qué belleza! Qué, 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 ¡Qué dedicación a tantas cosas dentro de la fiesta que tanto nos gusta! Oye, Polo, una, una pregunta saliendo un poquito del tema. ¿Por qué le decían la Coca-Cola a Gabriel
1: Meléndez? Por lo moreno,
0: porque ah, por lo moreno. tú lo
1: conociste, era moreno, y como el refresco no? de esa marca era igual... Pues le cayó al dedillo el, el sobrenombre.
0: Yo pensé claro. que porque consumía muchas Coca-Colas. No, no, por el color no,
1: de piel, era, no color era, de piel era, que era, era muy similar al, al refresco.
0: Era, era, te, digo, te lo digo porque él estuvo colocado por muchísimos años en la cuadrilla del Tigre. Sí, Exactamente. Estaba... Y lo, yo me acuerdo de él desde niño y era verdaderamente este moreno. Morenazo. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, un, y, un, y un tipazo con un humor y un picador fuera de serie man,
1: Sí, que, sí, eh, a, eh, afortunadamente.
0: picadorazo,
1: mano. <risa> que tengo, les voy a interrumpir, tengo una anécdota muy bonita. Claro. Recién llegado yo a la ganaré de la Punta, que tengo grandes recuerdos, ahí tenté 15, 20 años todos los seguidos. El, el primer año que llegué yo a la punta, que me llevó mi tío Pascual, le dijo a don Paco que quería ser toreo, dijo tráetelo para verlo a ver si a ver si es verdad. Y estaba tentando dos monstruos del toreo, don Jesús Solórzano y don Carlos Arruza. Mira, cuando llegué los vi, haz de cuenta que yo pensé que se me había aparecido, aparecido Dios. No lo creía que yo estuviera delante de esos dos monstruos del toreo empezamos a tentar ahí, y me dice Don Carlos, ¿cómo te llamas? Digo, Leopoldo Preciado. ¿Qué? Dijo, con ese nombre no se puede torero, eso es para estar en una orquesta sinfónica, dijo. <risa> mañana, mañana nos vemos. Al día siguiente me dice Don Carlos, ya te tengo un nombre. ¿Cómo? Dijo, te vas, de aquí para adelante vas a ser Curro Meléndez. Y en la punta todo mundo me, me conocía por Curro. Pero pues el Curro no llegó a las plazas de toros, me quedé en Polo Meléndez. Esa, ahí, ahora sí que el causante del Meléndez en, en <risa> mi persona fue ese gran torero como fue don Carlos Arruza. Mí,
0: entonces nunca no causaste el preciado, o sea, te, te quedaste lo, fíjate, con, el, con el
1: apellido lo, de,
0: de materno.
1: Al principio cuando torí en la Aurora. Me, me anunciaban Leopoldo Preciado. Posteriormente llego a la punta y ahí fue el cambio <ríe> por, por uh, iniciativa del maestro don Carlos Sarrusa. Y de ahí para adelante ya fue Polo Meléndez. Y ahora resulta que hablo y le digo: ¿Quién habla? Leopoldo Preciado y ese quién es.
0: Soy Polo <ríe> Meléndez. Exacto. Claro. Ya,
1: ya, mi amor. <ríe> pero, pero, hombre, es un recuerdo muy grato, muy bonito y sobre Qué todo buena. de quién.
0: Claro. Había que señalar, por lo que el maestro Carlos Arrusa realmente sus, sus este, apellidos, eh, vamos a decir, este de la parte legal, él era sí. Carlos Ruiz Camino. Correcto. Había un, había un pariente de él que, que había usado el, el apodo de Arrusa, y fíjate mm. qué coincidencia que él mismo... Sí. Se, se, se quita eso para ponerse Carlos Arruza. Lo recuerdo porque recuerdo haber visto el pasaporte del maestro Carlos y decía Carlos Ruiz Camino. Y casualmente, fíjate, te lleva ahora sí que por la misma por la misma vereda para decir, no, tú eres este este Meléndez, ¿no? En lugar de usar el preciado,
1: fíjate. Exactamente, exactamente sí. así sucedió.
0: Polo, ¿cómo llegaste a, a, a apoderar a Curro Rivera?
1: Mira, con Curro Rivera pues, nos une una amistad de toda la vida. Nos conocimos desde los 8 o 9 años de edad, hasta que tuvo la desgracia de fallecer. Anduve con él primero, también otra faceta de mi vida, que fui mozo de espadas de Curro varios años. ¡Ándale! Ah, sí, entonces de ahí, entre novillero y mozo de espadas, voy con Curro Rivera y... Posteriormente, cuando yo me voy a España con Manolo Arruza, yo de banderillero regreso y me dice, Curro, colócate en mi cuadrilla, elige encantado la vida. Eso fue en el año 1983. Estuve en su cuadrilla y un día regresando, de torear de un pueblo aquí por el Estado de México, veníamos él y yo en la carretera aquí a San Luis y me dice, Polo, quiero que me apoderes. Con toda la amistad que teníamos, jamás me lo imaginé. Y me sorprendió. Le dije, curro, eso hay que hablarlo con calma y bien. Mañana voy a tu casa, nos sentamos en tu oficina y vamos a verlo como Dios manda, porque qué tal si no tengo la capacidad para llevar un torero de tu nivel y en lugar de ayudarte te voy a perjudicar.
0: Mira, qué honesto, mano. Sí.
1: Entonces dije, vamos a darnos seis meses. Si en seis meses no resuelvo la papeleta, sigo contigo en tu cuadrilla y si quieres te ayudo a buscar a alguien que te lleve como debe de ser. Y estuvimos desde el año, desde diciembre de 1983, que me, que me pidió que lo apoderara, hasta el 1992, que se retiró del toreo.
0: ¿Actuabas con él de subalterno y aparte lo apoderabas al mismo tiempo?
1: En, en un principio sí fue. Okay. Pero como dice el refrán, no se puede repicar y estar en misa. Entonces, me tuve que quitar de, de subalterno para dedicarme al 100% a Curro Rivera.
2: Emocionando de verdad, conectando con el público este Curro Rivera al Toro Palomo de Javier Garfias. Un encierro difícil del que se destaca por su bravura solamente el primer toro. Ahí está el momento en que Curro Rivera no pudo librarse del puntazo, el toro le metió el cuerno ahí en el muslo, le abrió la taleguilla, le dividió el punto y el arnés, y sin embargo en ese momento fue cuando Curro Rivera, acicateado por el cate, fue para adelante, sacó la casta, se encorajinó, se envalentonó y construyó una faena bajo un momento psicológico en que el público estaba entregado a la faena riverista, y Curro se metía así, en medio de los pitones, arriesgando enrojecido el rostro y encendiendo la caldera de insurgentes con esta faena al toro de Garfias. De tal forma que Curro Rivera se convierte en el triunfador de la corrida, aunque terminó también en el ule, al igual que Jorge Gutiérrez. Vamos a escuchar lo que pasó con Curro Rivera en la enfermería. La faena, ¿cómo le pareció a Curro? Pues una faena más bien
0: de entrega, de poderle el toro, de que había que dar la cara fuerte porque pues la gente así lo exigía y me he jugado la vida y creo que la gente sí. me lo ha reconocido. Una oreja, o sea
2: sí, que, que dos actuaciones
0: y la dos la orejas. Así es, así es, estoy muy contento. Eh, si qué pudiéramos maravilla. decir, Polo, en tu vida, ¿cuántos años desde que iniciaste hasta el día de hoy que has vivido de los toros, cuántos años te ha dado de comer esta profesión?
1: Pues te puedo decir que a partir de que me hice mozo de espadas, uh -huh. y luego subalterno y mozo de espadas, posteriormente ponderando a Curro, bendito sea Dios, él le, yo todo lo, lo poquito que soy y que conozco, y tantas gentes maravillosas como ustedes, que es gracias a esta gran fiesta de toros, a ella le debo lo poquito que soy.
0: Es importante, fíjate la mención que haces, Polo, porque ahora con el tema ambientalista y con las iniciativas estas de prohibiciones de cerrar plazas de toros y de hacer. Es importantísimo que tú puedas decirle a la gente, porque fíjate, eres tú y tantos años de, haber, de saber vivir y de poder vivir de la profesión de torero de, o alrededor de los toros.
1: Exactamente. Y, da,
0: y hay gente que no le da importancia o que creen que esto no es verdad. Si tú haces... En, una, en un mapa genealógico de toda, tu, de toda la relación de la familia Preciado, de la familia Meléndez, de los Preciados, etcétera, se dan cuenta que son generaciones y familias completas las que han vivido y han podido salir adelante en su vida gracias a la fiesta de los toros. Si quieres, Exactamente. De los muchos ejemplos, ¿eh? Pero Exactamente. En, hay ustedes y en esos apellidos, allá hay familias completas, ¿eh? que han ¿Sí? vivido y siguen viviendo de la fiesta de los toros para que se den cuenta los ambientalistas que en el momento que se les ocurra empezar a cerrar plazas de toros, no es mentira lo que se dice de lo que impacta económicamente claro, y lo que da económicamente a la gente y a las familias que viven de la fiesta de los toros.
1: Exactamente, yo tengo la satisfacción de ser uno de ellos, igual mi familia. Hemos vivido de la fiesta de toros bien. Y bien, porque también nos hemos propuesto ser profesionales, serios y profesionales. Y eso, eso el, el toro te da. Cuando actúas como tal, el toro te da. Y yo estamos que, muy, muy satisfechos de poderlo decir.
0: Con mucha humildad has mencionado esta parte de, de lo poquito que soy, dijiste hace un momento, ¿no? y Yo sí. tengo una, una certeza. Tú eres de los Grandes profesionales que tiene el toro en México. Como Muchísimas persona, gracias. Como apoderado, siempre te he visto, hemos, y hemos alternado, no me refiero de, sino hemos, el negocio nos ha llevado juntos. Sí, a claro. puntos, Exacto. Y, y siempre te he visto perfectamente vestido, bañado, llegas puntual, un profesional de, de, de los pies a la cabeza para conversar contigo de toros, para ver toros. Me acuerdo muchas cosas de haberte escuchado. Alguna vez compartimos un viaje con el maestro Curro que habíamos coincidido en un par de fechas y los oí hablar a ustedes en esa camioneta, paramos, me acuerdo, desayunar ahí en un, en un sitio, ahí en, en una de las carreteras aquellas, sí. y, y tengo una impresión de, de, que, de que tú eres un gran profesional, sinceramente, y me parece que con mucha humildad has dicho lo poquito que sois, pero yo creo que eres de los mejores profesionales que yo conozco. De
1: Sin persona. duda. Pues, ¿qué te puedo decir, Alejandro? Mira, me llena de satisfacción oír tus palabras, porque, como te digo, uno, uno, te dedicas a eso con profesionalismo, con seriedad, y escuchar eso de tu parte, hombre, para mí es, como dicen España, gloria bendita.
0: Qué gusto, qué gusto, Polo. Cuéntame, ¿cómo, cómo te sientes eh, tras la pérdida de ese, de ese gran ser humano y ese extraordinario torero que fue Beto Pesciado?
1: Pues mira, estamos, la familia tanto como yo estamos muy abatidos, sobre todo por la forma en que sucedió a Heriberto, porque Beto era un hombre muy dedicado todos los días, caminaba una hora veinte, eh, jugaba frontón, un hombre muy sano, muy fuerte, no se tomaba ni un mejoral, ¿eh? Haz de cuenta, el día que estuvimos juntos, nos juntábamos los cinco hermanos, tomábamos café y luego ya cada quien hacíamos lo que teníamos que hacer. Bueno, nos vemos mañana y ya mañana ya mi hermano le dio el derrame cerebral, entonces fue muy impactante por esa razón y pues todavía no lo creo, Heriberto, y pienso que me lo voy a encontrar en la calle, en su coche, en una plaza de toros y, y ahorita en cuanto a Plaza de Toros Boy, ganaderías, que siempre andábamos juntos, pues ya sabrás, el recuerdo es muy, muy grande. No lo asimilo todavía, ni mi familia, no lo creemos que haya sucedido eso, pero es voluntad de Dios al final y, claro. y espero algún día verlo donde se encuentre. Que ha de estar haciendo travesuras con, con Curro, <risa> con David, con todos mis tíos Pascuales, estarán ahí haciendo corridas de toros. <risa> qué bonito,
0: qué bonito recordarlo de esa manera Y qué a sus palabras, Polo ¿Qué consideras que fue lo más importante De, de la tauromaquia de, de Beto Preciado En los ruedos Con ese capote extraordinario que tenía?
1: Mira, Heriberto Dios, Dios le dio grandes condiciones Le dio una gran inteligencia Delante de los toros Un valor sobrado para estar Mucha gente le preguntaba que si no tenía miedo Dijo, claro que tengo miedo Pero era tanta su sabiduría y, y su técnica y el saber, que eso le daba una gran confianza. Aparte de esas condiciones que Dios le dio, eh, fueron muchos años en el campo, que es donde realmente se hace un notorero. Todos los años ganaderías, ganaderías, tentando hembras, machos, hembras, machos. Y ahí vas desarrollando tus condiciones que Dios te da hasta acabar en lo que fue Beto. pues ¿Para qué lo tengo que decir? Es más fácil que ustedes mencionen quién fue mi hermano como subalterno.
2: Esta es la máxima figura de los subalternos, el mejor capote de todos los subalternos de México, un lidiador de altos vuelos y enorme categoría, Alberto Preciado Meléndez, despidiéndose. No ha podido controlar la emoción, Beto, rompe en llanto, no es para menos. Un gran torero que esta tarde está despidiéndose y su hermano Polo. Va a desprenderle para siempre el añadido.
0: Ahora sí se cumplió. ¿Eh?
2: Llora a Apolo también. Quitemos las palabras y dejemos la emoción fraternal, el beso en la frente, la grandeza de un hombre que se retira de los ruedos el día de hoy.
0: Con respecto a Fermín Rivera, ¿cómo fue esa etapa de apoderamiento de este fino, clásico matador de toros mexicanos? Pues
1: mira, Fermín tuvo la mala fortuna de tomar la alternativa el día que al maestro Enrique Ponce se le ocurrió cortar cuatro dejas un rabo en México. Y eso pesa mucho, y luego pues hombre tuvo la, la mala fortuna que el segundo toro se le va vivo, y eso en la fiesta se paga, ...y duró cinco años perdido... ...un día se acercó a, a mi hermano... ...pues ya desesperado él... ...se quería quitar de torero... ...sin moral, sin ilusión de nada... ...y Beto le dijo... ...sí, vamos a empezar a trabajar... ...entonces Beto me dice... ...oye, lo podré, acabo de apoderar a Fermín... ...le entramos... ...si tú estás ahí Beto... ...tú sabes a dónde quieras... ...y empezamos con Fermín... ...pues hombre, desde entrenar... ...que tenía muchos detalles técnicos... ...que no, no, no iban bien buscarle mucho campo, hasta que él fue desarrollando también sus condiciones de gran torero que tenía, y a veces tuvo, tuvo un momento que tenía México en la mano, una gran personalidad, un gran tipo de torero, Condiciones muy importantes, desgraciadamente que no falta la persona o el amigo que les habla y les pone, como dicen, la mosca tras la oreja y empezó a hacer cositas que pues que no eran normales. Y, y tanto él como nosotros, pues hombre, decidimos dejar de apoderarlo con pesar la verdad, pero fue terceras personas las que influyeron en, en ese rompimiento. Y es una pena porque es un gran torero. Sí, sin duda. Y actualmente, eh, ¿a qué te dedicas dentro de la fiesta
0: de los toros, Polo?
1: Pues mira, ahorita en lo personal estuve, estuve hace un año trabajando con la empresa de Tauro Espectáculos. Estoy muy ligado a la ganadería de Javier Bernaldo, que también lo apoderé. Lo conozco a Javier, pues desde que también dijo que quería ser torero, y nos une una gran amistad, incluso le he administrado su ganadería, y en un tiempo me dediqué a representar ganaderías para vender las corridas de toros, y en eso sigo de momento, Heriberto.
0: ¿Cuál es el momento más importante en la historia de la dinastía Meléndez en la fiesta de los toros Pues mira,
1: hubo una grandeza muy muy bonita Mi tío Pascual, pues hombre, siempre fue un picador de figuras del toreo Jesús Meléndez igual, Alberto Preciado, la Coca-Cola Que siempre fueron toreros para figuras sí. del toreo Entonces el, el pollo, mi primo Nacho, grandes picadores de toros Creo que es una dinastía que podemos ir en la calle con la cara en alto, de haber cumplido en esta gran profesión.
0: Interesante escuchar a Polo, Alex, en esta ocasión. Fíjate que es, es es una familia que ha tenido muchísimos éxitos en ese sentido, que es muy difícil tenerlo, ¿no? Recuerdo las tardes también de, del propio Nacho Meléndez, no solamente aquí en México, sino en, en Madrid, acompañando a, a máximas figuras del toreo, ¿no? Que, sí. que sinceramente han sido triunfos destacadísimos, que es muy difícil tenerlo, sobre todo cuando vas a otro país, en el caso de España, ¿no? Era Esta... otra cosa que a mí me gustaría escuchar de ti, este Polo. Sí. Esa temporada que hiciste con el maestro Manolo Rusa en España, ¿cuántas corridas serían? ¿Cómo estuvo esa parte? Que a mí me... no tengo tan presente esos tiempos actualmente, y sí si me gustaría mucho que nos platicaras un poquito acerca de eso, de esa temporada, ¿cómo fue?
1: Sí, mira, fue una temporada, pues para mí llena de ilusión ir, de, ir como torero a España, creo que todos tenemos esa gran ilusión. Tuve la fortuna de, de ir con Manolo, un gran torero, gran amigo, y toreamos, toreamos en eh, Sevilla, Madrid, Barcelona, Córdoba y Valencia, festivales, fui al campo con él... Eh, ...las cosas no se dieron artísticamente bien... ...y la temporada se puso cuesta arriba... ...pero pero Manolo resolvía la papeleta... ...lo que hacía falta, como tú lo sabes... ...esos grandes triunfos en las plazas de primera... ...para hacer una campaña bonita de 30, 40 corridas... ...cuando no vienen esos triunfos... ...se te ponen las cosas cuesta arriba... Pero fue una gran experiencia como torero.
0: ¿Recuerdas esas tardes en Madrid y en Sevilla y esa, esa diferencia entre el toro mexicano y el toro español? ¿Te sentías?
1: Uh, mucho miedo. Sí, mira, es que el, el toro español, el toro español tiene una gran catadura, tiene una seriedad que te asusta. El toro mexicano es el más bonito del mundo. Tú ves un toro mexicano con 550 kilos y te dan unas ganas de ponerte delante de él de lo bonito que es, lo bien cortado. Y un toro español con el mismo peso, con ese trapío, ese par de leños y esa cara, que, esa mirada que te ve y dice como que descuides hago pedazos. Es más fácil lidiar el toro español porque se te viene muy de lejos. Hay que tener el valor, pero... El de aquí de México hay que llegarle casi con el capote a la jeta y llevarlo toreado hasta el final. El español, como viene con tanta fuerza y teniendo lo indispensable para estar delante con él, el toro español te obedece mucho los toques y se abre mucho y se desplaza. Pero sí, aquel aquel toro da mucho miedo. Todos, pero ese cuidado, ese más.
0: Pasaste ese miedo, pero, pero el proceso... No sé si, si, si fueron por el principio por Valencia, por las, las ferias iniciales en España, Castellón y eso, terminas por acostumbrarte a ese tamaño del todo. Bien dices tú que el, el, el todo español ataca muy pronto y es sí. muy, muy diáfano en ese sentido y, y el que se arranca pues ahora sí que lo, si, si tienes valor pues lo lo terminas toreando, ¿no? Pero si sí, claro. ¿sí te acabas de acostumbrar a ese tamaño, a esa cosa, ¿O es, una, sí. ¿O es una situación que siempre la tienes así... ...con una gran diferencia de estar en España... ...como estar en México?
1: No, fíjate que ac acabas de decir lo correcto... ...lo que pasa es que no conoce uno esa catadura... ...no estás acostumbrado a esa catadura de todo... ...pero mentalmente te acostumbras a ver ese toro... ...y acabas, acabas viendo lo normal... ...con todo y lo grande para ti... llega un momento en que ya es normal... ...sabes que el toro es muy grande, es así, así, así y ya no te impone tanto como al principio. Tienes, en eso tienes toda la razón del mundo.
0: En tu experiencia, cuando has... A mí me, me parece que injustificadamente algunas personas o algunos aficionados principalmente piensan que como el toro español es más grande y tiene esto más mérito, eh, porque la catadura, por todo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Sí. ¿No te parece de repente que aunque los españoles vienen a México y, y tienen este toro que efectivamente... Como decía el tigre, dice, tenemos 100 años tentando vacas sí. que nos gustan, de caras sementales que dejamos, porque también independientemente de sus condiciones de carácter, son toros preciosos, son toros
1: sí, señor. que están
0: hechos para, para ser bonitos. Y de, viene un torero español a México, sí. llega, se pone delante de este toro que vamos a decir que fuera menos, pero les cuesta el mismo trabajo o también la pasan dura porque este toro tiene otras condiciones que tienes que entender como la que acabas de mencionar, de ponerte y de llegarles siempre a la cara, cosa que ellos no están acostumbrados a hacer.
1: Exactamente, por eso muchos toreros españoles han, se han pegado frentazos frente a, al, toro, al toro mexicano por esa razón. Alejandro, tú bien sabes que en España la gente es muy torista, y en México somos, la gente es torerista. Y como tú dices y como decía Don Juan, Don Juan con palabras mayúsculas, los ganaderos mexicanos han hecho un toro maravilloso para el toreo que se practica en México. Maravilloso. Porque un toro que te mete la cara 60, 70 veces humillado, con clase, con ritmo, con dimensión, con continuidad en las embestidas, es muy difícil crear ese toro. Y como se está lidiando ahora en México con... 550, 580, los 5 años, 4 años y medio, y que aguanten eso, eso es bravura, lo que pasa es que claro. el ganero mexicano ha hecho un toro maravilloso con ese tipo de bravura, no es el toro español que se te viene como un ferrocarril, aquí aquí le, los ganeros le han puesto las condiciones que acabo de mencionar, ojalá y estés de acuerdo conmigo Alejandro.
0: Totalmente, y, y sigo pensando que, que, que es otra pregunta. El toro actual, hemos escuchado muchas opiniones de, de, de profesionales, tanto ganaderos como matadores de toros, como subalternos, como apoderados en estas entrevistas que hemos hecho. ¿Tú crees que este toro de hoy es mejor que el toro que había en los 70s, 80s?
1: Pues mira, yo creo que sí, con poca diferencia. Porque en esa época ya había toros con una gran calidad también. una gran calidad.
0: ¿Tú crees que ha habido corridas de toros en, la, en una época? Voy a hablarte de ese toro de los años 60, 70. Que veías corridas, no sé, de ganaderías que salían cuatro, o 5 toros que investían y, 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 que, y que había esas tardes apoteósicas, ¿no? Y hoy sí. de repente te quedas con esa parte en la que ves investir a lo mejor un toro 2. No la corrida aquella completa, exitosa, no sé... Eh, esas esas corridas que me acuerdo de la despedida por poner un ejemplo, ¿no? De porcelito sí. Huerta en León, le cortaron orejas y cuatro rabos a la corrida. Sí, y, 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 y veía yo en vestir un toro detrás del otro y, y a veces pienso que, que actualmente no se dan esas cosas, no son no tienen ese promedio, no tienen esa 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 continuidad. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Pues?
1: Pienso lo siguiente, el toro de los 60, 70 era un toro que tenía, que se lidiaba. Hombre, mira, te voy a poner ejemplos. Aquí en San Luis Potosí las corridas eran con 380 y 400 kilos. En la México, un toro con 450, 460, 470, era un toro perfectamente bien presentado para la Plaza México. El toro en esa época, el México, era un toro que tenía 100 kilos menos que el de ahora o 120 kilos. Si tú le pones y aparte, Dicho por los ganaderos, como un gran señor que fue don Javier Garfias, dicho por él, que en esa época los toros se lidiaban con tres años y medio para cuatro, que ya, que de tres años y medio para adelante es considerado toro. Si tú al toro actual le pones un año más o un año y medio más y 100 kilos más, pues ya no te pueden dar el, el mismo juego que daban ...los toros de los años 60 y 70... ...ahorita mismo haces ese cambio... ...a, a ganaderías hoy en día... ...y van a embestir igual a Alejandro... ...es lo que está pasando en España... ...que se están quejando... ...del toro tan grande que se está lidiando... ...y eso no puede ser por lo que tú quieres... ...por lo que dices... O sea, ...no te pueden pegar las 6, 8, 8, 10 embestidas... ...no es más que edad... ...y peso lo que han aumentado en el toro... ...y pues sí, el toro para mover esos kilos... Necesita bravura, si no, no se mueve.
0: Sí, por he eso también. Haciendo haciendo cuentas, he hecho reflexiones por, por considerar una idea. Eh, hablas de la Feria de San Isidro, dices, oye, aquí hay 30 corridas de toros. Se lidian, al ruedo saldrán más de 180 toros porque hay toros devueltos por, 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 por falta de fuerza, por la razón que sea. Sí. Y de repente terminas en el resumen de la feria y se cortaron siete ocho orejas y se dan once vueltas en sí. Madrid, y dice, oye, Hombre. claro cuando ves ese toro, como dices tú con 580 kilos, con esos leños y con, 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 con esa edad y con esa percha, y ves el vestir un toro y le cortan dos orejas, pues es, es es una emoción tremenda, ¿no? Porque además sabes que has llevado las cosas al, al, ahora sí que al, a la boca del embudo, ¿no? Que es obviamente de 180 toros con esos kilos, con esa edad y con esa presencia pues no te van a vestir la mitad
1: Exactamente hay, hay excepciones, uno dos tres en 180, imagínate, cuando menos, eh, el nivel es bajísimo.
0: Vamos a echar ahorita una sección que se llama Preguntas Rápidas y Respuestas Rápidas, es una radiografía de lo que de lo que viene a ser el personaje de, de, que, que esta noche estamos entrevistando. Ahí te van. van a los ver. Mismos. La máxima figura del toreo.
1: Manuel Capetillo.
0: El mejor ganadero del mundo.
1: Javier Garces de los Santos.
0: Tu mejor faena.
1: Ay, payaso de Torrecillas de Curro Rivera.
0: México o España. México. Riveras, Capetillos o Armillitas. Riveras. El mejor torero que tú has visto con la espada.
1: Raúl Contreras Finito.
0: La condición más importante que necesita un, un aspirante para ser figura del torero.
1: Dedicación al 100%. 24 horas diarias pensando, durmiendo, comiendo, bebiendo en el toro y mucha vocación y mucha afición.
0: El mejor torero manderillero del mundo. Mi hermano, el mejor prospecto que hay actualmente para ser figura del toreo en México.
1: Prado, Prado, ¿cómo se llama este pradito, pradito? Alejandro, Alejandro Prado, correcto.
0: El mejor apoderado del mundo.
1: Rafael Baez.
0: Se mata con valor o con técnica Ambas cosas van de la mano El día más feliz de tu vida
1: El día de mi alternativa
0: Muy bien, mi querido Polo, este Ha sido una entrevista muy bonita Vuelvo a resaltar el tema de la unidad. Lo resalto porque Porque sigo, como te, te repito ahora Pensando en que Es una saga de toreros Mundialmente conocida Reconocida Y no solamente de toreros Sino de profesionales del Toro la gente le va a encantar escucharte esta, esta noche, le va a dar mucho gusto que nos hayas compartido todas estas experiencias, todas estas anécdotas. Y nada, mandarte un abrazo y desearte la mejor de las suertes y decirte que de nombre de, a nombre de nosotros en Fórmula Taurina pues, te quisimos rendir este homenaje, este reconocimiento como profesional y como miembro de esa dinastía taurina de grandes profesionales. Un abrazo, mi querido pueblo
1: Igualmente, no tengo más que dos palabras para ustedes y toda la afición. Muchas gracias.
0: Así. Polo. Gracias Polo, en la humildad está la grandeza Gracias por tomar esta llamada, un abrazo por y Gracias
1: a ustedes por ser tan gentiles Y tan amables
0: Gracias Polo, buenas noches, gusto en saludarte
1: El gusto es mío
0: Fórmula Taurina